0: Kamu skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür sanat ve spor programı. Hazırlayanlar: Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese Kamu Sporu ile bir kere daha karşınızdayız. Bu benim üçüncü giriş çalışmam. İlk ikisinde e, tutukluluk yaptım. Bunun için dinleyicilerimizden değilse de canım arkadaşlarım, partnerlerim Utku Turhan ve Barış Şıçkan özür diliyorum. Beyler nasılsınız? İyi seven
0: estağfurullah bu arada. Özürlük bir durum yok canım yani. Ama bir daha yapmazsan seviniriz
1: yani. Burada bekliyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: ya bir hafta ara vermiştik. Ara sana yaramamış belli yani. Ya ben e, salmaya ve şımarmaya çok müsait <gülüyor> o yetenekli futbolculardan olduğum için anında şey yapabiliyorum. Ama çabuk toparlayacağıma da inanıyorum. Ya Barış yoktu. abi sen nasılsın bu arada?
2: Ben de iyiyim arkadaşlar. Sağ olun. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir keyif duyuyorum her zamanki gibi. Ve dinleyicilerimizi tekrar bir haftadan sonra buluşuyor olmanın da heyecanlı ve mutluluğunu
1: yaşıyorum. Bir şey daha soracaktım ben size ama onu unuttum. O yüzden direkt konulara geçiyorum arkadaşlar. Hem zaten buraları da kullanmam büyük ihtimalle. Bayağı şey olmuş ya bu bir haftalık arabana. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Neyse, evet efendim bildiğiniz üzere e, olimpiyatlar dizisine devam ediyoruz. Barış abinin olimpizm yazı, yazı serisi üzerinden başladığımız bu serüvende e, Birinci Dünya Savaşı'nı gerimizde bıraktık, ikincisini gerimizde bıraktık. Şimdi 1952 yılına kadar geldik. Helsinki'deyiz, Finlandiya'ya gideceğiz. E, 69 ülkeden 518'i kadın, 4400 e, olimpik sporcunun katıldığı Helsinki Yaz Olimpiyatlarındayız. Ee, dilersen Barış abi senden genel notlarla her zaman yaptığımız gibi başlayalım. Ardından da sohbetimize devam edelim.
2: ay ay ay. E, şimdi tabi notlara gireceğim ama öncesinde küçük bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. E, bir arkadaşım söyledi. Çok hoşuma gitti. Dedi ki ya ne kadar güzel bir program yapıyorsunuz. Dönem programı gibidir. Yani bu dönem dizileri ve dönem filmleri vardır. Yani meşhur. E, Bizde gerçekten o dönemlere ait işte izler burada paylaşıyoruz. 1950'li yıllara kadar da geldik. Çok şükür. 1952 senesinde Helsinki. Evet bu oyunlar Helsinki'ye veriliyor. Ancak verilmeden önce başvuru yapan farklı ülkelerimiz de var. Bunları da söyleyelim. Bu şehirler Utku programın başında söylemişti. Olimpiyatlar ülkeye değil şehirlere veriliyor. İşte Los Angeles, Minneapolis, Detroit, Chicago, Philadelphia ve Amsterdam. Şehirlere organizasyon için başvuru yapıyor. Ancak e, de karar kılınıyor. 19 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında olimpiyatlar gerçekleşiyor. E, ve çok enteresan bir olimpiyat. Artık siyaset tam anlamıyla olimpiyatların içine doğru girmeye başlıyor. Çünkü dünya artık böyle kutuplaşıyor. Tam o dönemde işte Soğuk Savaşı'nda olimpiyatlara taşındığı oyunlar da bu oyunlar. Bundan sonra zaten hiç durmadan devam edecek. Önümüzdeki programlarda da mutlaka anlatacağız size bu yaşanan iki kutuplu dünyanın arasındaki işte o rekabet olimpiyat oyunlarında çok ciddi bir biçimde karşımıza çıkacak. Kapitalist dünyaya güvensizliğinden dolayı olimpiyatlara ilk kez katılıyor Sovyetler ve atletlerini Nelingrad'a yerleştirip oradan yarışmalar boyunca hava yoluyla her sikriye taşımayı planlıyorlar. Yani orada diğer sporcularla birlikte kalmak istemiyorlar. Ancak Komünist blok için ayrı bir olimpiyat köyü kurma kararını veriliyor. Böyle olunca da Sovyetler Birliği önderliğinde Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Polonya ve Yugoslavya atletleriyle beraber Helsinki'ye yerleşiyor. Sovyetler Birliği dışında biz bu oyunlarda İsrail'i de iteceğiz, katılmış olarak görüyoruz. Birkaç ülke daha var ama şu an hafızam maalesef... <gülüyor> Yani hatırlatmıyor bana ama birkaç ülke daha var İsrail'in dışında. Onu da belirteyim. Ee, açılışı başkan Yuho Kusti e, tarafından yapılıyor. Ve e, oyunların yemininde finli artistik cinnahtikçi Heyki Savalino okuyor. Meşale ile finli atletler Kolay Maynen, bir de çok e, dünyaca ünlü Pavvo Nurmi birlikte taşıyorlar. E, bizim ülkemiz Yine oyunlarda var atletizm, basketbol, futbolda güreş dallarında. Tamamı erkek, 52 sporcu ile katılıyoruz. Ve Türk güreşçilerimiz Hasan Gemici ve Bayram Şitli iki altın madalya, Adil Atam'la da bir bronz madalya kazanıyoruz.
0: Burada bir araya gireyim Barış ben. Normalde çok daha fazlası olurdu bu madalyaların. Ama olmamasının bir nedeni var. Şimdi olimpiyatların başından beri, e, olimpiyatların hani vazgeçilmez bir kuralı var. İleride değişecek. Biz bu seriye devam ettiğimiz o e, umarım o bölümler geldiğinde bahsederiz. İleride değişecek ama profesyonel sporcu kabul edilmiyor olimpiyatlarda ve daha önce amatör olup da hani aslında adam belki profesyonel olmuyor ama işte yediği bir yemeğin hesabını ödemedi. O yemek ona hediye edildi. Beledi diye bile profesyonel sayılan sporcu var. Keza gerçekten karnını doyurabilmek için, geçinebilmek için beyzbol oynayan 1912 Stockholm Olimpiyatları'nda ko- konuşurken bahsetmiştik. O olimpiyatlarda madal- madalya kazanmıştı Jim Thorpe ama sonrasında beyzbol oynadığı ortaya çıktığı için bu madalyaları geri alınmıştı Amerikan hükümeti tarafından. Yani vatandaşı olduğu adına yarıştığı ülke tarafından geri alınmıştı. Bu olimpiyatlarda da şimdi biz 1948 olimpiyatlarını konuştuk burada Berlin olimpiyatları bizim için çok başarılıydı. En çok madalya kazandığımız olimpiyattı. Yaşar Doğu gibi, Gazanfer Bilge gibi gerçekten güreş tarihini adına altın harflerle yazdırmış temsilcilerimiz vardı. Keza yine programda ona özel bir bölüm ayırdık. Ruhi Saral Kendisi atletizm dalında ilk ve tek madalyamızı kazandırmıştı. O olimpiyatlarda 1984 yılına kadar da güreş dışında madalya getiren tek sporcumuzdu. Hele hele ancak 2004 yani hafızam beni yanıltmıyorsa 2004'te eşref apak çekiç çatmada madalya alana kadar başka bir atletizm madalyamız yoktu olimpiyatlarda. Bu sporcuların hiçbirisi bu olimpiyatlara katılamadı. Çünkü Türk Olimpiyat Komitesi kabul etmedi bu sporcuları. Sebep de 1948 olimpiyatlarındaki başarılarından sonra onlar ülkemize döndüğünde onlara bazı hediyeler verilmiş. İşte çeşitli şeyler var. Bu konuda hani farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. Kimisi Ev hediye edildi diyor. Kimisi saat hediye edildi diyor. Bunların belki hepsi belki bir tanesi esas alınarak bu sporcuların, bu başarılı sporcularımızın ve ben eminim bu olimpiyatlara katılsalardı ile dönecek sporcularımızın o, e, amatörlük titrini kaybettikleri gerekçesiyle olimpiyatlara katılmasına izin vermiyor Türkiye Olimpiyat Komitesi e, ve bu sebeple sadece barış sayarken eğer yanlış anlamadıysam 3 ile dönüyoruz değil mi barış? Evet evet maalesef. 3 ile dönüyoruz sadece. Evet
2: güreş dalında diğer branşlarda maalesef zaten basket çok zor o dönemde kazanmamız. Yani futbolda da malum zor. Atletizmde zaten az önce anlattın. Yani tek başarılı sporcumuz var. Hani güreş atasporumuz, sporumuz en başarılı olduğumuz alan olan güreş kalıyor.
0: Ya bu kuralları tabii ki saygı duymak lazım. Hani amatörlük deniyorsa amatörlük olacak tabii ki ama ya şu sadece örnek olarak veriyorum. Arkadaşlar yani Rüya takım denilen o Amerika basketbol milli takımı, Rüya takım diye adlandırılan takımın da Olimpiyat altını var. Ya o takımda Michael Jordan oynuyordu. Yani Diğer isimleri saymaya gerek yok. Hepsi çok büyük isimler. Hepsi Jordan'ı en koyarsan diğer hepsi de onun altında yer alan isimler. Şimdi bunlar amatör müydü yani o dönemde? 92 olimpiyatlarından bahsediyorum burada. E, Hiçbir amatör değil. E, ya onları kabul ediliyorsa onlar keşke bizim sporcularımıza kabul edilseydi. Ya Gerçi bu saydığımız isimlerin Yaşar Doğu'nun, Gazanfer Bilge'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Onların bir olimpiyat altınlarının eksik olması onların o büyük sporcu kişiliklerinden bir şey kaybettirmeyecektir. Ama... Ben çok da emin değilim. Belki bunun üzerine bütün olimpiyat serisini bitirince... ...biz de daha detaylı bir okuma yapıp sonra burada kendi aramızda konuşuruz ama... ...bu amatörlük, profesyonellik olayı benim çok kafama takılan bir şey. Çok uzattım, konuyu da böldüm kusura bakmayın ama... ...mesela 1948 olimpiyatlarında çok başarılı olanlar var. Onların arkasında da devlet destekleri var. Ya da ondan önceki işte Hitler'in kendi propagandasını yaptığı olimpiyatlarda... İnanılmaz bir Alman hükümeti destekliyor kendi sporcularını. Tamam belki profesyonel değiller ama bir profesyonelden daha fazla imkana sahipler aslında olimpiyatları hazırlanırken. Ve çok başarılı oluyorlar o olimpiyatlarda da. Bu bahsettiğim Dünya Savaşı'ndan önceki, ikinci Dünya Savaşı öncesindeki olimpiyatlar. Dolayısıyla bu amatörlük, profesyonellik çizgisi ya da çok net belirleyeceksin ya da belirleyemiyorsan da o zaman e, yani buna hiç müdahale etmeyeceksin. Katılacak mı sporcular? Yani bir hediye aldılar diye Yaşar Doğu gibi bir güreşçinin böyle bir olimpiyatta olamaması benim gerçekten açıkçası canımı acıtıyor.
2: Evet, maalesef 1990 senesi öncesi olimpiyatlarda yarışan sporcular e, bu sıkıntıyı çektiler. Yani açıkçası ben de e, senin aynı fikirdeyim. Ve amatörlük ve profesyonellik bilmiyorum. Eren ne düşünür bu konu hakkında? Hani amatör kalsın, e, sadece keyif için yarışılsın mı der? Yoksa gerçekten hani elif sporcuları birbirleriyle yarıştıkları rekabet ortamında mı görüldüler ama ben 5 çıkkından yani rekabet çıkkından yanayım. Keşke dediğin gibi o yıllarda yani o 1930'lu işte 40'lı 50'li yıllarda da bu rekabeti görebilseymişiz ben de diyorum. Bilmiyorum Eren yani sen ne görüştesin ama bununla ilgili
1: Tabii ki ben de üst seviye bir rekabet izlemek isterim. Bunu futbolda da düşünüyorum veya diğer bütün branşlarda içinde rekabetin olduğu yerde en üst seviyeyi hepimiz izleyiciler, takipçiler olarak görmek istiyoruz. Bunu ta e, gladyatör oyunlarına bile dayandırabiliriz. İnsanın içindeki o en iyi görme en e, sert mücadeleyi takip etme arzusu diye e, böyle felsefikte bir Konuşma yaparak bütün okları üzerime çekmeyi de pla- başarmışımdır diye düşünüyorum. Ya, şu var ve ilginç olan
0: kendi içinde tezat barındıran şey. Şimdi normalde zaten bu amatörlük kuralının gelmesinin sebebi rekabetçi bir ortam yaratmak. Hani arkasında <gülüyor> maddi destek olan profesyonel sporcular e, burada hani egale etmesi şey sürklese etmesinler bütün oyunları e, bir rekabet olsun çünkü işte olimpiyat ruhu ne der? Önemli olan yarışmak kazanmak diye. E, tamam güzel de <gülüyor> e, sen Profesyonellere izin vermiyorsun ama sözde amatör olan sporcuların arkasında bazılarının arkasında çok büyük devlet desteği var. Bir profesyonelden farkı yok ki onun o spora hazırlanırken o branşta yarışmaya hazırlanırken. Dolayısıyla benim yani çok da üstünde bir şey bildiğim bir konu değil ahkam kesemem tabii ki ama e, çok kafama takılıyor. Yani Yaşar Doğu'nun 1952'deki profesyonelliğinden ne olacak yani bu adam güreşten para kazanıp zengin mi oldu ne oldu yani olimpiyatta bir madalya aldı o da bir ödül ülkesine geldiğinde de ona bir ödül takdim edildi. Başarılarından dolayı 1948'de bizi çok iyi temsil ettin, başarılı oldun diye ve sen diyorsun ve bunu Türk Olimpiyat Komitesi kabul etmiyor. Yani or- oraya gelmeden önce Türk Olimpiyat Komitesi onay vermiyor. Dolayısıyla tabii çok daha detaylı bakmak lazım o dönemin gerçekten Gazete küpürlerine ulaşabilmek lazım onları taramak lazım detaylı bir konu ama çok ilginç yani Yaşar Doğu ben hiç sporla ilgilenmesen bile ilkokuldan beri duyduğum bir güreşçi adıdır Yaşar Doğu ve 1952 olimpiyatlarına bu sebeple katılamamış çok acı gerçekten neyse bu konuyu daha uzatmayayım da barış devam etsin notlarına çok uzattım kusura bakmayın ama dertli olduğum bir konuydu iyi de oldu aslında söylediğim.
2: Evet, evet. Değinmemiz e, gerekiyordu. Yani şimdi sen az önce Utku e, Sovyetlerden bahsedin. yani O anlamda, şey, pardon, profesyonel olan devletler dedin. Sovyetler Hı. son böyle bir devlet. Yani, evet,
0: evet. Hatta,
2: hatta şöyle anlatayım ben size. E, daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Özel olimpiyatlar, yani engelli olimpiyatlara katıldığımı. Orada mesela e, bir bayan futbol takımlarını gördüm, izledim. Abi dehşet. E, ve şey duydum. Spor akademileri varmış engelli. Şoka girdim, şaşırdım. Ya dedim hani hep diyoruz ya işte engelli vatandaşlarımıza işte ülke olarak destek oluyoruz, hizmet ediyoruz. ama adam var, akademik kurmuş. Ya kamp kampları var. Yani yaz kış orada spor yapıyorlar. Ben Ankara'da dünya oyunlarına katıldım basketbol şampiyonasına. İşte sağ olsun federasyon o zaman e, ilk temsilciliği yaptığım için beni davet etti. Abi gittim. Alstar takımı ne vardı? Türkiye soluncu oldu. Çok iyi bir takımımız vardı. Bir baktım abi rakipler smaç vuruyor engelli çocuklarımız. Yani Şimdi çok da uzatmadan Sovyetler dedik, Sovyet jimnastikçilerden bahsederek programımıza devam edelim. Tam 40 yıl sürecek olan, yani Sovyetler Birliği dağılana kadar sürecek olan o Sovyet jimnastikçilerin başarısının ilk serisinin başlangıcı bu olimpiyat. Bu olimpiyatlardan itibaren artık Sovyetler bütün bundan sonraki yarışmalarda birçok altın madalyeyi kazanacaklar. Ve trajelik bir öykümüz var. Yani önemli bir isim. Burada bahsedelim. Şöyle ki, Olimpiyat tarihinde bir ilk, ilk kez bir kadın sporcunun erkeklere karşı yarışmasına izin veriliyor. İlk programlarda konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Bayan sporcular erkeklere karşı yarıştımı, yarışmadığımı. Sonra araştırırız ve e, tekrarını da anlatırız dedik ve dinleyicilerimize aktarmıştık bu konuyu. Burada netleştiriyoruz abi bu olayı. İlk defa bir kadın sporcu erkeklere karşı yarışıyor. Kimdir? Danimarkalı kadın binicimiz Louise Hertholm. E, Dresaj disiplinde erkeklere karşı at biliyor. E, kendisinin geçirdiği bir çocuk felci sonucunda dizden aşağısını felç olduğunu size söyleyelim. E, hatta yani yardım almadan ata binemeyen, işte attan inemeyen biri kendisi. E, tüm zorluklara rağmen de bir gümüş madalya elde edildi.
0: Burada şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi normalde yani evet, yarıştığı sırada dizden aşağısı felç ama aslında... E, yaşadığı felç çok daha büyük. Zaman içinde o felcin vücudundaki etkilerinden bir şekilde kurtulmayı başarıyor. Ve varlıkta bir ailenin e, çocuğu aslında Lisa Artık. Şimdi onu söyleyeyim. Böyle yokluk içinde gelen biri değil. E, nihayetinde at binmeyi öğrenen bir kadından bahsediyoruz. Ve buradaki hani at binmeyi şey gibi düşünmeyin. Vahşi doğada at binmiyor. Ailesi gerçekten bir at satın alıyor ona. Ve o atla beraber de aslında belki bu... Felcin vücudundaki etkilerinden kurtuluyor. Ama bir yere kadar kurtulabiliyor. Dizlerin. Ya şöyle ayakta durabiliyor benim fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla. Ama pek bükemiyor sanırım bacaklarını. Ve senin de söylediğin gibi. Ata tek başına binemiyor. Ata e, insanların yardımıyla biniyor. Sanıyorum ya eşinin ya da babasının ama eşi olması lazım. Yarışma sırasında eşinin yardımıyla atabiliyor biniyor ki. At da kendi atı. Ve aslında atla ilgili de şöyle bir şey var. İlk baktığımda. Çok böyle yarışmalara uygun bir at değil. Çok atletik bir hayvan değil. Ama e, Lee's onunla çalışa çalışa hayvanın biraz daha kas kütlesini arttırınca falan şeklinin daha da hani daha gözek hoş ger- e, göründüğü söylenir. İlk başta hiçbir şekilde yarışmaya uygun bir at olmadığı söylenir. Yani şey olarak söylüyorum tip olarak baktığın zaman hani bu atla yarış kazanılmaz denecek bir atken... Liz onu geliştiriyor, o da aslında Liz'i geliştiriyor. Liz mecburen kendi tekniğini geliştirmek zorunda kalıyor. Çünkü bacaklarını kıpırdatamadığı için ve hani çok bildiğimiz spor değil tabii ki ama biraz tahmin ediyorum yani bacaklarını kullanamadan bir ata yön verebilmek hele böyle bir disiplin dalı için çok zor bir şey. Fakat bunu kendi geliştirdiği teknikle bir şekilde başarıyor ve bu yarışmada gümüş madalya oluyor. Bir güzel sekans daha var bu anla ilgili. Birinci olan yarışmacı Lizi attan kendisi indiriyor ve kürsüye kadar da onu kucağında taşıyor. Ya Bu da müthiş bir yani hep evet. olimpiyat için diyoruz ya işte fair play'i konuştuk olimpiyat ruhunu konuştuk. Onun çok güzel bir yansıması bu da. Ve Lee bu şekilde madalyasını alıyor kürsüde. Sonrasında hayatının devamında da Çocuk felci için çok ciddi çalışmalar yapmış Lissertle. Bir vakıf kurmuş. Ve kendisi hayatı boyunca yaptığı şeyler arasında bu gümüş madalya ki gümüş madalyayı aldığında ağlıyor. Yani onun için çok büyük bir an. Ee, en önemsiz şey olduğunu söyler sonrasında yaptıkları için yani çocuklar için yaptıkları düşünüldüğünde bu gümüş madalyayı kazanmanın en önemsiz detay olduğunu söyler yaptıkları arasında tabii yarışmaya katılması da çok ilginç normalde çünkü böyle bir şey yasak yani bir kadının orada erkeklerle yarışabilmesi yasak ve 1948 olimpiyatlarında da yarışmak istiyor fakat kurallar izin vermiyor sonrasında bir şekilde kurallar biraz esnetilince bu yarışmaya katılabiliyor onda da e, gümüş madalya alıyor Hazır sözü almışken iki güzel not ekleyeyim ben. Sonra varsa barışın notlarıyla bitiririz olimpiyatları. İki baba oğul hikayesi benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu söyleyeceğim, anlatacağım. Hikayenin fotoğraflarını Google'da bulabilirsiniz. Sporcunun adını yazdığınız anda Google görsellerde fotoğraf geliyor önünüze. Yüzme'de Fransa'ya tek altın madalyayı e, Cem Boytings isimli bir sporcu getiriyor. 400 metrede Altın madalya kazanıyor. Sonrasında babası seyirciler arasından kıyafetiyle havuza atlıyor ve oğluyla beraber havuzda kutluyor bu altın madalyayı. İkinci baba hikayesi bence bundan da güzel. 1924 e, Paris Olimpiyatlarında Amerika'yı Kanoda temsil edecek bir sporcu var. İsmi Bill Evans. Fakat kendisi eşi doğum yapmak üzere olduğu için olimpiyata gitmek reddediyor. Katılamayacağını söylüyor. İşte zaten yaz oyunlarından bahsediyoruz. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum 1924 oyunları tam hangi tarihte olmuştu ama zaten biz yaz oyunlarını konuşuyoruz. Yaz aylarından birindeydi muhtemelen. Ve 1924'ün Ağustos ayının hemen başında bu e, Bill Heavens'ın oğlu dünyaya geliyor. Sonrasında seneler sonra Bill Heavens'ın katılamadığı olimpiyata oğlu katılıyor. Adı Frank Heavens. 1924 doğumlu, 1 Ağustos doğumlu ve Kano yarışında şampiyon olmayı başarıyor bu olimpiyatlarda. Babasının belki de hayalini kendisi oğlu gerçekleştiriyor. Harika.
2: <gülüyor> Güzelmiş gerçekten. Ağzına saldırdım. Ee, ben yine bu Serebler Parçeli çocuklara e, bu atla yapılan hipoterapinin de çok iyi geldiğini. Özellikle endolans ve postos e, problemleriyle alakalı. E, gerçekten çok etkin bir yöntem olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani az önce e, anlatmaya çalıştık. E, bunun dışında iki tane daha küçük notum var. Bunlarla e, artık e, Helsinki olimpiyatlarını aslında bitirmeyelim. Bir ikonik bir kahramanımız var. Ona geçeceğiz. Ama e, olimpiyat notlarımızı bitirelim. Model oyunların ilk hatıra paraları bu oyunlarda basılıyor arkadaşlar. Burası bence önemli. Özellikle koleksiyon ruhuna sahip olan insanlar için bence bulunmaz bilimi. E, son olarak da futbolda Yugoslavya ile filere çıkıyor e, Macarlar. Ancak e, Yugoslavya maalesef gene kazanamıyor. Yine yeniliyor ve Olimpiyat şampiyonu e, olarak burada futbolda Macarları tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Yugoslavya'da gümüş madalya
0: ile Burada son bir ekleme yapayım ben de. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabi Almanya ikiye bölünüyor. Bu olimpiyata Doğu Almanya, Batı Almanya ayrı ayrı katılıyorlar ve ikisi de madalya alamıyor ve olimpiyat tarihinde Almanya'nın madalya almadan kapattığı tek olimpiyat bu olimpiyatlar.
2: Gerçekten Art- enteresan.
1: Güzel, güzel dipnot. E, bugünkü diğer konumuza yavaştan geçiyoruz sanırım. Biz bugün özel bir atleti, özel bir sporcuyu, özel bir insanı aslında her hafta ee, birkaç profile portreye yer vermeye çalışırken bugün de e, çok büyük istatistiklere kırılması zor e, rekorlara hatta uzun süre kırılamayan rekorlara sahip çek bir atletten çek lokomotifinden e, Emil Zatopek'ten bahsedeceğiz efendim kendisi 15 yılda 18 dünya rekoru kırmış 10 bin metreyi 29 dakika altında koşmayı başaran ilk sporcu. Dilersen Barış abi sana ilk yine sözü vereyim. Senden genel notları alalım ve sohbete devam edelim.
2: Vallahi Utku sen başta istersen çünkü ben biraz uzatacağım bu konuyu. Öyle yani nasıl uygun olur? Mı, tabii
0: ki tabii ki ben başlayayım abi. Ya şimdi sen Hayır. Olimpiyat meşalesinden bahsetmiştin. Orada tabii çok önemli, çok büyük bir isim var. Paolo Nurmi. Belki bu Emil Zatopek olmasa biz Paolo Nurmi ismini daha çok konuşmak zorunda kalırdık. Ha yani o dönem zaten konuştuk onun başarılı olduğu yarışmalardan bahsederken kaldı ki kendisi de bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim o da yine profesyonellik mağdurdur. O da uzun mesafenin efsane koşucularından bir tanesidir. İşte eğer bugün konuşacağımız isim olmasaydı, böyle bir isim hiç yaşamasaydı muhtemelen uzun mesafenin en büyük atleti olarak anılacaktı Paulo Nurmi. Hala öyle diyenler vardır onun için. Ama o da keza yine profesyonel sayıldığı için Oraya gittiği yerde bir olimpiyata katılamamıştır. Geçmiş programlarda bahsetmiştik. Şimdi biz bugünün konusuna gelirsek. Emil Zatopek. Bir uzun mesafe koşucusu kendisi. İşte Eren söyledi zaten. Hayatı boyunca sürekli rekorlar kılmış bu koşularda. Bir olimpiyatta hem 5000 metreyi hem 10.000 metreyi hem de maratonu kazanan ilk sporcu ve tek sporcu. Ama öyle bir hayatı var ki bu başarılı sporcu kişiliğinin bile önüne geçiyor. Ya da başka bir anlatımla da... Onun sporcu kişiliğinde, onun koşu koşusunda, onun hayatının bütün izlerini zaten görüyorsunuz. Lakabı Çek Lokomotifi. Bu lakabı fazlasıyla hak ediyor. Şimdi uzun mesafe koşucusu diyorum ama ben onunla ilgili şu yorumları da gördüm. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uzun mesafe koşucusu değil, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcusu diyen de var bu adama. Böyle bir adam. Zatopek Barış daha detaylı anlatacaktır size. Çünkü ben biliyorum ki Barış'ın ile ilgili hazırladığı bir yazı var. Ee, umarım bir aksilik olmazsa Plase Dergi'de o yazıyı da okuyacaksınız zaten. Kendisinin bir sözüyle ben başlayayım. Bir koşucu her zaman kalbindeki hayallerle birlikte koşmalıdır diyor Zatopek. Ee, çok değişik bir stili var. Biraz stilinden bahsetmek gerekirse dirsekleri çok havada, e, çok fazla kafasını yalpalayarak falan koşuyor ve aslında Zatopek'in belki de Alameti farikası yüzünde bir acı var. Ya yani gerçekten acı çekiyormuş gibi koşuyor ama zaten kendisi de acı çektiğini söylüyor. Fakat onu farklı yapan şey bu acıdan zevk alıyor. Yani öyle bir tarzı var ki normalde bir koşucu normal olarak yorulduğu zaman temposunu düşürür. Zatopek yorulduğu zaman tempo arttıran bir koşucu ve ya ben herhalde rakiplerinin yerinde olmak asla istemezdim. Yani insan kafayı yer. Yani herkes yorulmuş ve yanındaki adam herkesin bittiği anda depara kalkıyor. Müthiş bir şey gerçekten. Anlatılan rivayetlere göre kendisinin yarışmaya başlamadan önce işte o start çizgisinde dururken yanındaki sporculara bugün bir parça ölmeye hazır mısınız beyler diye seslendiği söylenir. <gülüyor> Adamın hani koşuya, acıya bakışı bu. Tabii fakir bir ailenin oğlu, marangoz bir baba ve ev adamı bir anne var. Bazı kaynaklarda 6, bazı kaynaklarda 7 kardeş diyor ama şundan olabilir. Yani 7 kardeşlerdir Zatopek'in kendisini saymayıp 6 kardeşi var diye geçiyor olabilir kaynakta. Ek bir geliri yok. Gayet fakir bir ailede doğuyor, büyüyor ve mecburen çalışmaya başlıyor erken yaşta. Ve koşmak gibi bir düşüncesi de yok ilk etapta. Fakat sonrasında çok genç yaşında çalışırken birazcık şans eseri katıldığı bir yarışta iyi bir derece yapınca madem diyor ben bunu yapabiliyorum. Niye devam etmeyeyim diyor. Ve e, bunun üstüne gitmeye başlıyor bu koşu olayının. Kendine has antrenman e, yöntemleri geliştiriyor. İşte az önce bahsettiğim gibi hani normalde temponun düşürece- düşürülmesi gereken bir yerde o tempo arttırmayı seçiyor. Yani kendini aslında bir anlamda işkence yapıyor koşarken. Hani sağlıklı spor için falan koşmuyor bir adam. Koşmak o adam için hayattaki belli şeylerle belki yüzleşmek, belki mücadele etmek, belki de onlardan kaçmanın bir yolu. Çünkü buna görüyor ya yani yüz videolarını izlediğinizde yüzünde de görüyorsunuz. Bambaşka bir ifade var. Diğer sporcularda olmayan bir ifade var. Kesinlikle yorgunluk değil yani o ifade. E, hiç abartmıyorum. İzlediğinizde ya biraz baksanız şöyle 15-20 saniye videosunu izleseniz dediğim şeyde abartı olmadığını anlarsınız. Hiçbir abartı yok. Acı çekiyor adam koşarken. Ve kendine işkence eder gibi antrenman yapıyor. Yani yorulduğu anda sprint atmaya başlıyor. Dinlenmesi gereken yerde sprinte kalkıyor. Bu bahsettiğimiz yıllar 1950'ler arkadaşlar yani bu adam günümüzde yaşasa günümüz antrenman teknikleriyle günümüz beslenme teknikleriyle e, yaşasa çalışsa neler yapardı kim bilir. Eren söyledi işte dünyada 29 dakikanın altına uzun mesafede inen ilk sporcu tamam günümüzde belki bu dakikalar 26'lara çekildi ama yap, antrenman teknikleri beslenme teknikleri dahası ekipmanlar bile çok farklı artık. Böyle imkanlar yokken bu dereceleri yapabilmesi muazzam bir olay gerçekten. Ee, kendisiyle ilgili de iki kitaptan bahsedeceğim ama ben burada biraz barışa paslayayım, daha sonra devam ederim.
2: 12 Eylül 1922'de Çekoslovakya'nın Moravya'sında Kopřivnice'de e, dünyaya gözlerini açıyor Emiza Topek. bu bölgenin şöyle bir özelliği var. 1850 yılında İlk Naksus tarafından kurulan dünyanın en eski otomobil şirketlerinden biri olan da Tatra'nın merkezi burası. Ancak küçük bir imkanları çok sınırlı bir yerleşim bölgesi. Haliyle Emreza Topek'te yani yaşamını idame ettirmek için hayatın içine girmek zorunda ve bu kararı aldığımda da henüz 16 yaşında. Şimdi atleti olduğundan atletizm yaptığından, olimpiyatlara katıldığından yani biliyoruz zaten bunlardan bahsettik ancak 16 yaşına kadar hatta e, 18 yaşına kadar hiç spor yapmamış, atletizmle hiç uğraşmamış da birinden bahsediyor. Yani kendisi kaderini yön vermek zorunda olan bir şahsiyet ve bir ayakkabı fabrikasında işe başlıyor. Ve bu fabrikanın sahipleri temsilen bir yarışa kısılmasını kendilerine te- teklif ediyorlar. Yani Zatopek tabii korkuyor ilk başta. Yani çünkü herhangi bir spor geçmişi yok ama kaybedecek bir şey de yok. Yani hayır demesi için hiçbir neden yok. Ve yarışmaya katılıyor. Ve orada almış olduğu bir ikincilik var. Onun akabinde e, fabrika patronları bunu diğer yarışmalara göndermeye devam ediyorlar. Tabi gittiği her yarışta elde ettiği derecelerde belli bir süre sonra ülkede e, atlet yetiştiren gençler arasında onu girmesini sağladı. Yani öyle bir şey ki bu adam sanki koşmak için yaratılmış. Ve az önce Utku bahsetti. Hiçbir antrenörün kabul etmedi ki ben kısa bir süre atletizm yaptım. Spor akademisine girebilmek için bunu yaptım. Yani daha başarılı olabilmek için. Yani o antrenman metotlarını da çok iyi bilirim. Gerçekten böyle bir stil yok yani böyle bir tarz yok. Zaten hiç kimse yani hiçbir antrenör de bunu kabul etmiyor. Onu eleştiriyorlar. <gülüyor> Zatofek de onlara şey diyor yani atletizmin diyor, buz pazanı olmadığını söylüyor. Yani değişik bir kendince bir stil ortaya çıkartıyor yani bildiğimiz bahsettiği bir koş işte e, demin sen de bahsettin Utku sinesinde yer alan bir acı onunla ilgili aslında bize birçok şeyi ifade ediyor yani sanki böyle her an yıkılacakmış her an düşecekmiş hani düştüğü zaman da bir daha kalkamayacakmış bir yüz ifadesiyle çok gerçekten bitik bitap bir halde koşuyor ama çok koşuyor Açıldıkça açılıyor. Böyle de gerçekten başarılı ve özel bir atlet. Ben hem yazı için hem bugünkü program için inanır mısınız hemen hemen bütün koşullarını izledim. Ve yüz ifadesinden tutun da o stiline kadar böyle hayranlıkla baktım kendisine. Vakti müsait olanlar mutlaka izlesinler. Gerçekten çok enteresan bir atlete karşılayacaklar. Evet, iki dünya savaşı patlak veriyor. E, tabii ki dünyayı bambaşka bir yere götürüyor iki dünya savaşı. emiza Sopek de silah altında alınan milyonlarca gençten sadece bir tanesi e, ve e, kendisinin de sebebini bilmediği bir savaş oluyor. Dünya sürüklenmiş durumda ve o dönem orduda görev alıyor kendisi ve o sırada atletizm yapma olanağına sahip oluyor ve bu sayede de e, dünya muhteşem bir sporcu izleme şansına sahip oluyor. Yoksa bir türlü hani. Ordu da atletizm yapmasa, savaşa katılsa belki de Emine Zataprak diye biri şu anda hiçbir şekilde ne biz konuşabiliyorduk ne de dünya tanıyacaktı. Ve orduda kalıyor, teğmen rütbesine yükseliyor. İşte 1948 yılına geldiğinde de kendisi 26 yaşında. Şimdi bir önceki programımızda konuştuğumuz Londra olimpiyatlarına katılıyor. Ama biz o olimpiyatlarda konuşmadık kendisini çünkü onun özel yapan, en büyük başarıdan et, elde ettiği olimpiyatlar 1952 Asink olduğu için burada konuşuyoruz ama Londra'da da çok büyük başarılı. 10.000 metre finalinde mesela herkes Finlandiya'da rokeratman sporcu e, Heino'nun kazanacağını düşünüyor ama Çek Teğmen tüm dünyayı şaşırtıyor. E burada e, gerçekten müthiş bir dereceyle o zamanki işte koşullara göre harika bir dereceyle. 29 dakika 59 saniyeli bir olimpiyatla koruk. Yani Sonrasında yine bir 5000 metre e, finali var. Orada da e, 5000 metre filmde de bir ikincilik elde ediyor. Ve e, kazanmış olduğu bir altın ve bir gümüş madalya söz konusu. Ama bir şey daha kazanıyor kendisi. 1948 Londra'da e, hayatını birleştirdiği eşi. O dönem o da kendisi de Çekoslovak sporcu. Yine aynı beraber kampta var. O da Dana Zatopec. E, olacak da biraz da e, Onda kendisi de ciritçi. Yani iyi de bir sporcu. Hayatlarını birleştiriyorlar falan. Ee, tabii e, 5000 metre finalinden bahsettim az önce kaybettiği planinden. Orada da gerçekten ucu ucuna bir kaybetme söz konusu. Yani halise farklı kaybetme söz konusu. Ve yarışlar bittikten sonra da Emre Topik'in aklında şu var. Yani kazandığı altın madalyadan çok kaybettiği altın madalyadan. Yani ben bir sonraki olimpiyatlara hazırlanacağım. Çok daha iyisini başarışan diyor. Ve e, 1952 Helsinki olimpiyatlarında e, bu Gerçekleşiyor hem 10.000 metrede hem 5.000 metrede hem de daha önce yarışmadığı ve en zor koşu olarak tabir ettiğimiz maraton. Ki hikayesinden bahsettik gerçekten çoktu. Mesafe koşullarında 3 altın madalya. Yani müthiş bir olay. Yani hatta maratonda kendisinden beklenmiyor. İşte o zaman yarışın favorisi İngiliz Jim Peters mutlaka o kazanır diye düşünüyorlar. Ama eee Zatopek herkesi şaşırtıyor. E, hatta bir diğer favori İsveçli Gustav Johnson'la baş başa gidiyor ancak kendisi yine o meşhur sprintini atıyor ve e, yarışmayı kazanıyor. E, şeyden şeden çizgisinden geçtikten sonra tabii stadyumda çok büyük tezahüratlar falan var. Bu gerçekten bir olay yaşanıyor. Tam o esnada da Jamaika atletleri 4x100 metreyi bitirmişler bayrak yarışını. Zatopek <gülüyor> bir anda çizgisinden geçince kendini bu Jamaika'lı atletlerin sırtında buluyor. <gülüyor> Kaldırmışlar Zatopek'i falan böyle gezdiriyorlar falan. böyle enteresan gerçekten güzel bir hikaye. Hani Jamaika atletler çekmiş sporcu'yu yani bu başarısından dolayı orada kutluyorlar. Gerçekten ölü fiyatları ruhu bambaşka. Yani orada bulunmak onlarla beraber o şeyi yaşamak, o az yaşamak gerçekten muhteşem. Evet direk kolay. Üç altın madalya kazanıyor ve kendisine verilen bu çek lokomotifi yani lakabını da haklı olmadığını burada ortaya çıkartıyor. E, sonrası da var tabii e, yani kendisi 1956 yılında da yani bir sonraki olimpiyatlara da katılacak. 34 yaşında olmasına rağmen e, burada da koşmaya karar verecek Melbourne'de. Ancak olimpiyatta e, bir hafta kala bir tutuk ameliyatı geçirmek zorunda kalıyor. Doktorlar kendisine iki hafta koşma diyor ama o çıkar çıkmaz antrenmanlara başlıyor. Yani bir çaba gösteriyor ancak maalesef yeterli olmuyor. Altıncı olarak tamamlıyor. E daha sonra karı koca yaptık tamam bırakalım biz olimpiyatlarda yarışmıyoruz ama eşi dana 1960'ta yarışıyor ve gümüş madalya kazanıyor. Bu arada Helsinki'de de eşi e, altın madalya kazanıyor onu da belirtelim. Yani karı koca dört madalyaları var Helsinki olimpiyatlarında e, bireyselde bir aile olarak baktığımızda. Ve e, 1944 yılına geliyoruz artık e, ve Emiza Zatopek yarbaylığa kadar yükselmiş orduda. E, tabi bunda atletizmdeki başarısı çok önemli. Ve ayrıca Komünist Parti de çok önemli bir figür haline geliyor. E, 1968 yılında, pardon demin 44 dedim, 68 yılında. İşte Çekoslovakya'da hürriyet hareketi başlıyor ve bunları destekleyenlerin arasında Emiza Zatopek de var. E, ama maalesef bu manifesto onun yükselişinin sonu anlamına geliyor. E, Malumunuz olacağı üzere Sovyet tankları Çekoslovakya'ya girip her şey darmadağın edince işte Zatopek'in hem orduda hem de partideki kariyeri maalesef bir anda darmadağın oluyor. E, zor bir şekilde geçen 7 sene var. E, akabinde spor bakanlığı Zatopek'in e, 6 tane yabancı konuşuyor bu arada arkadaşlar ve bundan mütevellitli ona sahip çıkıyor. Diyor ki aslında sahip çıkma demeyelim. Çünkü yani görevi gerçekten başarılı birine veriyor. Ve kendisi ülkesi adına Spor makalelerini ve yabancı antrenörlerin çalışmalarını tercümeyi. Bence bu da çok iyi. Evet bir neşeli gülüştü diyoruz Emine Töbek'in hayatı. İşte mutluluklarla, sevinçlerle, zaferlerle süslenmiş uzun bir gülümseyiş. Kendisinin de bununla ilgili bir sözü var. Ve 60 yaşına geldiğinde de artık maalesef sol bacağında oluşan bir problem ve bu problem nedeniyle de bırakın koşmayı yürümekte bile zorlanan bir figür, bir şahsiyet karşımıza çıkıyor ve Ailesiyle birlikte mütevazi bir şekilde artık yaşamanın sonlanmasını bekliyor. Ve bu son 22 Kasım 2000 tarihinde Prat'ta gerçekleşiyor. Ee, Hayata gözlerini yumduğunda da kendisi 78 yaşında. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Ondan sonra e, kitapla alakalı e, Utku'ya bırakalım. Çünkü e, gerçekten bu kitabı ben okumadım ama edinmek istediğim bir kitap. E, Utku eminim ki bununla ilgili birkaç güzel şey söyleyecek. Ben de öncesinde okumadan önce bilgilenmiş olacağım. Ee, çok isteyip, gitmek isteyip, gidemediğim ama ölmeden mutlaka gitmem gereken Lozan'da bulunan bu olimpiyat e, şeyi var, e, müzesi var arkadaşlar. Olimpiyat müzesinde de kendisinin bir heykeli var. Evet dü- ve dünya sporu için yaptıklarını temsil eden o heykel orada koşmaya devam ediyor diyelim. <gülüyor> Sözü Utku'ya bırakalım.
1: Şimdi
0: biz bugün e, bilerek konuları kısalttık. E, Emil Zatopek bizim son konumuz. Süreyi kısa tutmak istedik biraz daha. Çünkü açıkçası çok kaliteli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızı iddia edemem ama yapmak için çok emek veriyoruz. Gerçekten bir günümüzü oturup bu konulara çalışıyoruz. Ve bundan keyif de alıyoruz. Kendimizde bir şeyler öğreniyoruz. Ama dinlenme oranları da çok mutlu yani ne mutlu bize ki başladığımız yerin çok ötesindeyiz artık dinlenme oranı olarak ama daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bize bu söyleniyor. Siz diyorlar daha fazla dinlenmelisiniz ama süreniz biraz uzun. Bu sebeple kısa tutmaya çalışıyoruz artık bundan sonraki programları ama bugünkü konu Zatopek o kadar önemli bir isim ki e, maalesef e, yine uzayacak ya da belki iyi ki de uzayacak. Artık dinleyicinin yorumuna kalmış bu. Ben Zatopek konusunu okurken şunu merak ettim ya dedim bu adamın filmi yapılmamış olamaz. Yani böyle bir adamı nasıl sinemaya aktarmazlar dedim. Orada işte şu bir gerçek. Bu adam eğer Amerikalı olsaydı şu ana kadar Oscar da alırdı o film. Yani o, o filmi çekerlerdi üstüne bir de Oscar verirlerdi o filme. Ama bu bir Amerika'ya sistem değil. Bu tam tersi. Avrupa dünyasına bir sistem. yani onlar nasıl yapıyorsa nasıl ellerindeki değeri parlatıyorsa elinde böyle bir değer varsa parlatacaksın. Bunu göstereceksin. Zatopek ve filmle ilgili şunu söyleyeyim son olarak. 2021 yılında vizyona girecek Zatopek isimli bir film var. Fakat televizyon filmi mi yoksa sinema filmi mi bunu bilmiyorum. Sadece 2021 yılının Ağustos ayında Çek Cumhuriyeti'nde vizyon tarihi açıklanmış bir film var. Ben de merakla bekliyorum o tarihi. Umarım bir sinema filmidir ve umarım hepimizin izleme şansı olur bu ülkede de onu. Önce filmle ilgili onu söyleyeyim. Kitapla ilgili de. Şimdi Zatopek'in... Anıldığı iki tane önemli kitap var. Biri zaten direkt onun için yazılmış bir kitap. Diğeri de aslında diğeri de çok önemli bir kitap. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano'nun e, bir kitabı. Bu kitap işte 1 Ocak'tan başlıyor. 365 gün boyunca önemli olaylardan bahsediyor. O gün önemli olan bir olayı. o ta, Herhangi bir tarihteki önemli bir olayı alıyor. Ve bu kitaptaki bir tarihte, Temmuz ayındaki bir tarihte tabii ki bu olimpiyat tarihi o. E, Zatopeke değiniyor. Galiano ve ondan biraz bahsediyor. Barış da anlattı zaten zor bir hayatı var. İlk başta ülkesinde bir kahramanken sonrasında işte baskıcı bir komünist rejim var. Kendisi zatopek demokrat biri. Demokrasiyi savunuyor biraz daha. Bu partinin hoşuna gitmiyor ve ona verilen bütün payeler ondan geri alınıyor. Hak ettiği bütün payeler hak etmediği şekilde ondan alınmaya başlanıyor ve ülkesinde bir kahramanken rütbe olarak yani general artık o ayarda bir rütbesi varken çöpçülük bile yapmak zorunda kaldığı söyleniyor devamında. Ama o sorunlu yok yani pes etmiyor devam tıpkı koşmak gibi devam ediyor hayatına da koşmaya. Ve sonrasında o ülkede rejim tekrar değişiyor. Kadife devrim diye adlandırılan bir devrim var biraz daha işte baskı yumuşuyor vesaire. Daha özgürlükçü bir ortam geliyor ve Zotopek de tekrar hak ettiği değeri görmeye başlıyor. İkinci kitap da tamamen Zotopeck'in hayatını anlatan bir kitap. Ee, telaffuzda sıkıntı yaşıyorum çünkü Fransız bir isim, yazar. Ee, yazılışı Jean Eknos. Ben böyle telaffuz ederim yani bunu okuduğumda. Jean Eknos derim. Fakat dinlediğim videolarda telaffuzu Cennos diye geçiyor. Ya da ben öyle anladım belki bilmiyorum. Helikopter yayınlarından çıkan ince bir kitap. Fakat ne yazık ki baskısı yok ama sahaflarda bulabilirsiniz. Zaten helikopter yayınları... Hiç görmemiş de olanlar vardı dinleyiciler arasında. Mutlaka kitaplarına bir bakın. Hep standart kapak, standart dizgide çıkar kitapları. Bende de bir tane vardır. Çok hoşuma gider çünkü benim baskısı. Bir ara hatta ya bu helikopterden ne çıktıysa toplayayım mı diye bir düşündüm. Ama çok maliyetli olacaktı baskıları zor bulunduğu için. O yüzden vazgeçtim çünkü başladımı bırakmayacağım biliyorum ve çok fazla para ayırmam gerekecek. Şöyledir düz beyaz kapak üstünde kitabın adı. Ve kenarları kıpkırmızıdır. Yani sayfalar kırmızı değil de sayfalar beyazdır ama sayfaların o kenarları hani küçükken hepimiz yapmışızdır. Kitabı, defteri böyle birleştirip boyarız ya sayfalı. O şekilde bütün sayfa kenarları kıpkırmızıdır kitabın. Çok hoş gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Çok kendine has bir tasarımdır. Ee, Jack Knowles, ben bu şekilde telaffuz edeyim yazarı. Ee, Zatopek'in. Hayatını anlatıyor bir kitapta, onun yaşadıklarını anlatıyor ve tıpkı onun koşuşu gibi bir üslupla anlatıyormuş. Yani çok akıcı bir üsluf varmış kitapta ve bir günde çok rahatlıkla okuyabileceğiniz bir kitap. Hani sahafta bulabilirsiniz, bazı büyük sahıflar vardır. Hani Denk getirirseniz orada oturarak bile bir, bir saatte kitabı bitirirsiniz gibi geliyor bana bir, bir buçuk saatte. Bazı o kadar büyük sahıflar var İstanbul'da. Oralarda yani illa almak zorunda değilsiniz çünkü e, baskısı olmadığı için. Biraz maliyetli olabilir kitap. Yani 30-40 lira olur diye düşünüyorum bu kitabı. Ama ben, ben kendim... Biliyorum. Abi ben kendime de bugün alacaktım. Yani buldum Bursa'da, sahaf'ta. Fakat e, sahaf hani görünürde sahafmış. Yani internetten satış yapan biriymiş yani. Bir dükkan yok. Dükkan olsa ben gidip alacaktım kitabı. Çünkü helikopter yayınları olması beni çok cezbetti. İnternetten baktığınızda helikopter yayınlarının nasıl bir... E, tasarımı olduğunu gördüğünüzde bence zaten hepinizi cezbedecek. Dolayısıyla siz de kitap peşine düşersiniz. Kitap durduğunda var bu
2: arada kitap. Bak güzel Satış. haber
0: Satışta mı yani baskısı? Evet evet. Sokta üç
2: tane ürün var. var. Çok ee, hadi bak birer tanesini alalım. Bir tanesini dinleyicilere bırakalım eğer. Eren al- almayacaksa.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey de yapabiliriz yani. Okuduktan sonra da ben seve seve hediye ederim. Hiç problem yok. Öyle değil. yapalım.
2: Bir tanesini ee, en azından dinleyicilerimize bırakalım. Çünkü çok anlattık yani. Şimdi kendisinden bahsettik. Bak sen kitaba girdin. Yani şimdi buradaki üç ürünü üçümüz alırsak ayıp olur. Yani
0: bir şimdi şunu da söyleyeyim. Yanlış <gülüyor> bilgi de vermek istemem. Şimdi helikopter yayınlarıyla ilgili çok fazla bir bilgiye ben rastlamadım bu zamana kadar. Çünkü biraz butik bir yayın evi. Kıyıda köşede evet. kalmış kitapları basarlar. Hani böyle çok satan kitap falan basmazlar. Kıyıda köşede kalmış kitapları sata, basarlar ve kendine has bir tasarımları var. Dolayısıyla ben yayın evi sanki kapandı diye aklımda kalmış. O yüzden baskısı yoktur diye düşündüm. Açıkçası hiç kitap yurduna bak biliyor musun? Ben hani helikopter yayınları olunca ha bu kitap sahaflardadır diye düşünmüştüm ama iyi oldu hani senden bunu duymak. O zaman ben de edineyim o kitabı mutlaka.
2: Evet evet alalım mutlaka. Yayına girmeden halledelim bunu.
1: <gülüyor> <Erencim>. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Emil Zato, Zatopek hakkında sizler çok güzel şeyler söylediniz. Özellikle Utku'nun konuşmasının ilk bölümünde bahsettiği o dönemin imkanları, o dönemin idman ve beslenme koşulları, o dönemin ekipman kalitesi gibi örneklerle ben de sizi boğmayacağım. Tek bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum ben de konuyu kapamadan. Yani 1.68 boyunda çok öyle ahım şahım, inanılmaz kudretli duran bir adam değil. Fakat 48 ve 54 yılları arasında... Üst üste 38 birinciliği var 10 bin metrede. Bu gerçekten inanılmaz bir istatistik. Ee, buradan bir kez daha saygıyla anmış olalım. Eren, o... Eren'ciğim çok pardon bir ekleme yapayım sana. Tabii, tabii,
0: tabii o artık seneler sonra hesaplanmış koştuğu mesafe dünyanın çevresini iki defa dolaşmış
1: koştuğu mesafeyle hayatı boyunca aslında. İki Nefis ya. Geçen yaz ben de her gün bir saat koştum ama e, İstanbul'un çevresini anca koşmuşumdur total koşu olarak. İzinsiz kitap basmak, fotokopi çekmek, çoğaltmak, satmak, indirmek ve yaymak suçtur. Korsan kitap kültürümüze, ekonomimize ve geleceğimize zarar verir. Sen bu değilsin. Korsan kitap alma, suça ortak olma. Evet efendim yavaş yavaş kapatıyoruz. Geçen haftaki çekilişimizin, geçen haftaki güzel hediyelerimizin kazananını dile getirelim. Can Durukan adlı arkadaşımız bizden Unbroken filmini ve Lefter kitabını kazandı. Kendisi bizimle iletişime geçip adresini ve bilgilerini verirse ona hediyelerimizi yollayacağız. Şimdi de tavsiyeler bölümüne geçelim ve bu haftanın ödüllerini de Barış abi sizlere aktarsın.
2: Yani şimdi şöyle bir çok enteresan bir olay. E, Can Durukan e, benim futbol dergide yazarken genel yayın yönetmeninde ama tabii ki bu e, kendisine çıkmasına tabii ki çok mutlu oldum. Ama e, tabii bunu tanıyor olmamla bir alakası yok. Onu özellikle belirteyim. E, çünkü bu bizim plase tarafından yapılıyor. Ve e, bize de kazananı yayından önce söylüyorlar ve biz de burada açıklıyoruz. E, ve Can Durukan'ın e, ben kalemini çok severim. Yani sonuç itibariyle Gerçekten katilli bir yazardı ve en çok sevdiğim yazılarından bir tanesi defterle de alakalı Bu da çok enteresan bir tesadüf oldu. E, ona defter kitabının gidiyor olması gerçekten müthiş. E, kendisi ailesiyle beraber İstanbul'un keşmekeş hayatından kurtulmayı tercih etmişti. E, umarım bizi dinler ve e, hediyelerimizde ömür boyu saklar kendisi. Gerçekten iyi bir spor aşığı, iyi bir futbol aşığı. E, şimdi ben öncelikle e, bu haftaki Tavsiyelerimde bulunayım. Ondan sonra da önümüzdeki haftanın hediyelerini açıklayım isterseniz. Ben bu hafta ne okudum? Norman Mailer'in Dönüş isimli kitabını okudum ve Netflix'te Formül 1'in Drive to Survive belgeselini izledim. Bu ikisini de önereceğim. Şöyle yani Formül 1 üzerine işte her geçen gün bir şeyler öğrenmeye büyük bir keyifle devam ediyorum. Bu konuda çok eksik kalmışım. Yani. Ee, ve devamlı bu konuyu irdeliyorum. Ve bu belgesel de gerçekten yani sadece bir sezonu anlatmıyor. Formüle 1'in tarihiyle ilgili de çok güzel bilgiler veriyor. E, i̇ki sezonluk bir şu an bildiğim kadarıyla bir yüklenme söz konusu. Ben birinci sezonunu henüz bitirdim. İkin sezonunu da geçeceğim. Büyük bir keyifle yavaş yavaş sindire sindire e, yani izlemeyi tercih ediyorum. Eğer daha önce izlenmemiş olanlar varsa ve 1 ile alakalı bir şeyler öğrenmek isteyen varsa bence... Kaçırmasınlar derim. Gerçekten çok keyifli, yani çok eğlenceli bir yapım. Onun dışında kitap Everest kitaptan çıkmış. Bu arada Everest kitap Alfa Yayıncılığın alt grubuymuş. Ben bunu bilmiyordum. Daha doğrusu kitabı aldıktan sonra okurken, okurcalama hastalığımdan sonra öğrendim. İşte Norman Mailer kendisi gerçekten yani çok kişis bir yazarmış. Ben daha önce Herhangi bir kitabını falan okumadım. Birkaç tane daha ünlü kitabı olduğu söyleniyor. İşte bu 30 Ekim 1974'te spor tarihine Rumble in the Jungle olarak geçen o muhteşem Muhammed Ali ile George Foreman arasındaki Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluk maçının detaylı bir analizini yapıyor. Ama müsabaka öncesinden başlıyor. İşte müsabak gününü, müsabaka anını ve hatta müsabakanın bittik daha sonrasından da bahsediyor. Son derece sartıcı ve bilgilendirici harika bir eser. E ben de bu böyle bir kitabın varlığını açık söylemek gerekirse hani Muhammed Ali e, hayranı olmama rağmen e, yani duymuştum ama yani böyle çok muhteşem bir kitap falan gibi duymamıştım yani sadece böyle bir kitap var diye duymuştum ama okuduktan sonra kitabı olan hayranlığım ciddi anlamda arttı yani e, bu kitabı da ben dinleyicilerimize buradan öneriyim hediye kısımlarına gelelim üçüncü artık hediyemiz olacak e, biliyorsunuz e, yakın zamanda Dünya futbolunun dev isimlerinden Diego, Mar- Diego Armando Maradona'yı kaybettik ve biz, yani daha doğrusu en azından ben kendisi benim çok büyük hayranı oldum bir oyuncu. Sedat Kaplan beyefendinin kendisiyle alakalı bir kitabı söz konusu. Biz önümüzdeki hafta işte dergi hesabını takip eden ve çekilişimizi retweetlendere, Ben yani bir kişiye bu kitabı hediye etmek istiyoruz. Ayrıca Ruki Çaylak isimli gerçek hikayeden uyarlanmış bir film. Bunu da DVD'sini, orjinal DVD'sini e, siz değerli dinleyicilerimize, daha doğrusu bir dinleyicimize hediye etmek istiyoruz. Bunun buradan duyurusunu yapalım. E, Filesa Dergi'yi takip eder, seniz mutlaka Twitter hesabından bu çekilişle karşılaşacaksınız. Ve e, yapmış olduğunuz desteklerle biz de eminim ki ve umarım ki çok daha e, fazla kişilere video e, ulaştıracak
0: Barış'tan çok iyi tavsiyeler geldi. Özellikle kitabı çok merak ettim ben. Onu söyleyeyim Barış. Ben de bir yazı tavsiye edeceğim. Bir de artık tavsiye, bilgi karışımı bir şeyler söyleyeceğim size. Şimdi tavsiye edeceğim yazı Sabit Fikir'de, internet adresi sitelerinde de mevcut yazı. Oylum Yılmaz'ın yazdığı, yazdığı acıyı hissetmek için yaşamak, yaşar gibi koşmak. Koşmak dediğim anda zaten herhalde yazının kimle ilgili olduğunu anlamışsınızdır. Zotopek'le ilgili bir yazı. Çok güzel bir yazı. Çok uzun bir yazı da değil. Hemen e, bir kahve içimlik sürede keyifli okursunuz yazıyı. Bence mutlaka okuyun. İkinci olarak da şöyle. Şimdi Zatopek'ten bahsederken dönemin o ülkedeki komünist rejimin baskısından bahsetmiştik. Yine bu baskıdan muzdarip olan ve zamanında komünistken sonradan da antikomünist olan bir yazar var. George Orwell. Neden George Orwell'dan bahsediyorum? Kendisi 1950 yılında öldü. Şimdi söyleyeceğim kısım işte bir bilgi. Bir yazar öldükten 70 yıl geçtikten sonra gün hesabı ile değil ama direkt yıl hesabı yani 50'de öldüyse 2020'de dolara bir sonraki sene geldiğinde artık telif ortadan kalkar. Dolayısıyla 2021 yılına girdiğimiz andan itibaren George Orwell kitaplarındaki telif kalktı. Bu ne demek? Her yayınevi George Orwell çevirisi basabilir artık demek. Bu sebeple de e, yani birçok yayın basacaktır çünkü George Orwell Türkiye'de de çok bilinen çok okunan bir yazar ama ben size İş Bankası'nınkini tavsiye edeceğim e, fiyat olarak çok uygun George Orwell'un burada çok meşhur iki tane kitabı vardır bu ülkede çok bilinen biri 1984 bir tanesi hayvan çiftliği internet satış fiyatı rakamlarını söylüyorum hayvan çiftliğini 6 liradan 1984'ü 10 liradan alabiliyorsunuz ki çevirmen Bülent Doğan İngilizce çeviri de çok iyi bir çeviridir gözü kapalı güvenebilirsiniz çok leziz çeviriler yapar e, Artık tabi can yayınları da fiyatı aşağı çekmiştir. Candan da alabilirsiniz. İstiyorsanız gidin candan alın ama hani kitaplar pahalı falan bazen denebiliyor. Öğrenci kardeşlerimiz bunu diyor. Hatta biz de kendi programımıza küçük bir e, Eren daha hakimdir bu konuya ama Jingle mı denir Eren? Yanlış söylüyor olabilirim. E, korsan kitap alınmaması ile ilgili çok kısa bir 10 saniyelik bir kayıt koyuyoruz. Muhtemelen belki bu programa da koyacağız. Bu fiyatlara gelmişken artık telif ortadan kalkmışken okumadıysanız okumak için müthiş bir fırsat. Acele etmenize de gerek yok. Nasıl olsa telif yok. Bu kitaplar sürekli basılacak, sürekli satılacak. Bilginiz olsun diye söylüyorum. George Orwell'ın herhangi bir kitabın artık herhangi bir yayınevinden ama bana sorarsanız İş Bankası'ndan, Candan, Yapı Kredi gibi, basarsa Yapı Kredi gibi güvenilir çeviriler yapan çevirmenlerine gözü kapalı güvenebileceğiniz yayınevlerinden evlerinden edinebilirsiniz arkadaşlar.
1: Ben bugün tek bir şey tek bir yazıdan bahsedeceğim. Ara ara kendisini de çok anıyorum. E, eski çalışma arkadaşım Mithat, Evrensel Gazetesi yazarı Mitat Fabian Sözmen'in e, bir yazı serisinden bahsedeceğim, tavsiye edeceğim. İnsan arayışı anındaki yazı dizi, dizisinde erken dönem Sovyet sporunda tartışmaları incelemiş Fabian. E, hazır hem o dönemi hem de Sovyetlerden de biraz bahsettiğimiz için. Okunabilir bir yazı olduğunu düşünüyorum. Kalemini de çok beğenirim Fabian'ın. Ee, bizden bu haftalık yine bu kadar efendim. Dolu dolu bir programı yine sizlere sunmaya çalıştık. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.